Den som väntar på svensk sommar får i bästa fall någonting som liknar svensk sommar. Ja, nu är det dags nämligen. 24 grader just nu där vi sitter på en terrass på Lidingö i strålande sol och svettas. Hallå Christer, i en hel månad har vi inte lyckats prestera en enda podden på tiden. Ska det vara så här i Sverige? Nej, ska det vara så här i detta land? Eh, nej, det ska det inte och det beror ju på att både du och jag har haft sjukt mycket att göra. Ja, men det blir bättre. Jag är glad att det är några av våra lyssnare som pressar på på ja. vår Facebook-sida och säger Hallå, är det nedlagt nu? Är det inte dags snart nu? Ja. Ja. Och så att, det är nu... väldigt roligt. Då känner man sig lite bekräftad och så känner man att <laughs> ja, det betyder något ändå för någon i alla fall att man gör detta. Ja, ja. visst. Det är jättekul. Och... Behöver alla bli bekräftade, Staff? Ja. Det är elementär psykologi. Så, så ni som lyssnar på det här, ni är jätteviktiga också. Ni betyder också någonting. Ja, 8 juni och det är eftermiddag och två dagar efter nationaldagen som också var het ja. av bara den och gårdagen den var ju het på ett obagligt sätt i Linköping där det var en, en explosion som inte var denna världen uppenbarligen och mm. allting tyder på att det är gängbrottslighet eller möjligen MC-gäng hämnd och alltså 130 lägenheter är förstörda eller någonting sånt där. Jag fattar inte hur man får ihop en sån enorm smäll, men det är om man uppenbarligen... Ja, jag tror man det går nog få tag på dynamit och andra spränd. Ja, men det räcker det verkligen med dynamit för att åstadkomma? Ja, det tror jag. Det är kraftfulla saker. Och det var något cykelskjul eller något uthus utanför de här husen i Linköping som förmodligen där sprängladdningen hade apterats då och nu var det väldigt få som var, ingen allvarligt skadad mm. 20-tal lindrigt skadade men jag tror att effekten på samhället av en sån här sak är jättestor faktiskt, mm. Mm. plus att man liksom blir ju rädd för förstås att det är hämndaktioner om den just MC-brottslighet, de har väl sina lagar, det man måste hämna sådana här saker, eller hur? Det, det... Jo, jo, visst, visst jag, jag är fortfarande bara fascinerad över den sprängkraften. Jag tänker liksom nu har det ju varit aktuellt att diskutera kärnvapen och allt det här och, och fissionskraft som ju, som ju kärn, både kärnkraftverk och kärnvapen bygger på. Förresten vet du att jag tror att det är 30 år sedan ganska precis som nyheten kom ut kablades ut i den naturvetenskapliga världen om att ett par forskare hade lyckats åstadkomma kall fission, nej förlåt, kall fusion ja, mm. fission är ju det som är kärnkraftverk och, och atomvapen ja, saker slås sönder och blir mindre ja, så man var innan. kall fusion är ju en sammansmältning istället och det är den energikälla som bland annat driver solen och det intressanta med kall fusion är att om man alltså lyckas om man lyckas åstadkomma fusion under kontrollerade former eh, så att säga, för att driva just energi så har det inget farligt avfall och det är världens billigaste därför att det finns oändligt mycket i princip eh, till, tillgängligt råmaterial material för att göra detta Typ vätgas Ja, precis men, eh, men det visade sig att det var ju jag vet inte om man kan säga att det var en bluff men det var i alla fall inte sant jag är osäker på om forskarna som presenterade nyheten faktiskt trodde att de hade lyckats åstadkomma här. Men det gick ju inte att upprepa de här experimenten sen. Jag vet alltså inte om de var bedragare eller självbedragare. Nej, så var det väl inte. Men däremot är det väl så att det krävs fullständigt extrema temperaturer för att uppnå den här fusionen som ger den här effekten och som funkar så här. Jo, fast deras idé var ju just att de hade upptäckt kall fusion, att man inte behövde de här Jaha, Ja, just det. Ja. Då... Och, 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 och det gick ju ut, alltså det blev ju en jättestor nyhet i vetenskapsvärlden. Alltså det mm. blev ju verkligen det. Och sen visade det sig att ingen annan lyckades replikera det här experimentet. Men det som har hänt nu är ju att några forskare har ju finansierats av Google 
på för att återuppta forskningen kring kallfusion. Mm. Därför att de, är, de menar att, att den här så att säga, skandalen som briserade i vetenskapsvärlden och som inte var tillräckligt kollad innan den kablades ut. Vilket är intressant i sig därför att jag tror att det hade att göra lite grann med internets genombrott i universitetsvärlden och att det här liksom spreds liksom för snabbt va, innan man riktigt hade kunnat checka det. Eh, det har gjort att det har blivit lite tabu att forska på det här därför att det var som att det, det här var ett fiasko, det här skäms vi lite för nu lägger vi undan det. Eh, men nu har alltså Google finansierat forskare som gör seriös forskning på kall fusion. Och det är utan tvekan så att skulle man lyckas åstadkomma det här någon gång så vore det en fullständig revolution, revolution för mänskligheten. Därför då får vi säker ofarlig energi utan avfall. Utan farligt avfall. Kanske räcker att modifiera tekniken lite grann. Alltså en fusionsvariation. Vad menar du? Försökte du vara ordvitsig nu i vanlig ordning? Jag hängde, jag fattade inte ens. Men okej. Okay. Det var säkert roligt. Lyssnarna förstår mer än jag idag. För det är varmt och jag är lite solsting. Tryck på den här 15 sekunder tillbaka. Lyssna om och om igen tills ni, tills ni förstår hur roligt det var. Nu förstod jag. Du alluderade på funktionsvariation. Gud också. I'm sorry. I'm sorry, jag sitter här i gassande det, sol det, det, med vi? en konjak i handen. Ja. Det kan bidra möjligen till att det gick långsamt. Ja, kan det vara vätskebrist också? Ja, kanske. Möjligen. kanske. Mm. Liberalerna håller på är väldigt aktuella och det kom ju SCBs partisympatiundersökning kom ju bara en gång i halvåret och den mm. anses ju vara mycket mer intressant för det är så många som tillfrågas så SCB, det är noggrant och det är liksom man ser verkligen långtgående sådana trender och sådär. Och att liberalerna under 4 procent, de har varit nära länge, de har gått dåligt för dem men det gjorde det förut för KD och MP också har legat illa till. Men, men det här är ju verkligen rena natta som man sa förr i tiden. Rena natta, ja visst, liberalerna har det jättetufft nu och ska ju välja ny partiledare om, vad är det, tre veckor? Två veckor? 28 juni om 20 dagar. Om 20, om, tre veckor, ja, ja, det är om, om mindre än tre veckor. Ja. Och det är ju, jag tror att jag har väl i alla fall varit tydlig med att jag håller på Nyamko Saboni tidigare i podden. Och och jag är neutral. Du är neutral, ja det är fint av dig. Men (hör) hon har ju jobbit just nu alltså. Hon har uttryckt sig på ett sätt som har retat upp folk i en Expressen-intervju. Och nu försöker hon då ställa det till rätta och det framställt som att hon har ändrat sig och sådär. Jag är inte så säker på att hon har ändrat sig. Men tycker du att hon har sagt dumheter? Nej, men problemet är ju så här att man om man gör en intervju för en kvällstidning där man vet att de kommer att använda vissa meningar man har sagt så har man inte kontroll och då bör man förstås vara väldigt mycket mer försiktig med hur man hur man talar. Va? Man vill skära av ungefär 30% av sina åsikter när eh, man inte görs av en kvällstidning för de kommer förstärkas i slutprodukten. Ja, så ja, jag ja och jag, jag tar till exempel det här med att hon, hon talar nu minns jag inte alls ordagrant men att hon kritiserar idén om mångkultur till exempel. Och då är det ju så här att själva det begreppet är ju inte särskilt väldefinierat i den politiska diskursen. Man kan mena väldigt mycket olika saker med det. Och, och jag, jag skulle ju kunna säga att det finns ju former av mångkultur som jag definitivt bejakar. Det finns former, former av mångkultur som jag, som jag tycker är negativ. Alltså till exempel när man politiserar mångkultur i den meningen att man gör identitetspolitik av det och säger att din egen din, din identitet som eh, 
Somalier är din, din viktigaste identitet. Att du, att du är tennisspelare eller schackspelare eller man eller kvinna eller, eller hbtq-person eller vad du vill. Det är underordnat. Den typen av mångkulturalism är ju ideologisk och den tycker jag är fel. Jag tycker att människor ska behandlas som individer och alltid få avgöra själva vilken kulturell eller vilken identitet som är den primära eller vilka identiteter som är de primära i deras liv. Där har det funnits en tendens att politiken har talat om för folk vilken identitet som är primär. Detta kan man sammanfattningsvis kalla för en ideologisk mångkulturalism. Det är jag jättekritisk mot. Däremot mångkultur i meningen att ett samhälle där, där det finns en massa kulturella uttryck det är ju bara jättehäftigt. Så det är naturligtvis helt och hållet för så länge det inte går ut över någon annan eller så att säga någon annan tvingas till underordning och sådär. Såklart, alla dessa för, självklara förbehåll. Så att säga. Jag har intervjun, jag har med ja. Janko Saboni här eh, i Expressen. Mm. Och enligt den så säger hon till exempel så här Mångkultur är inte något att eftersträva. Vad, behöv, vad vi behöver är tvärtom att skapa en känsla av tillhörighet och något som håller oss samman. Ett shit, säger hon. Eh, och sen så hon, enligt Expressen så kritiserar hon Erik Ullenhag då som då skulle stå för en politik som vill ha ett mångkulturellt samhälle, vad han nu menar. Vad är det man menar med mångkultur? Är det att de som tror på hederstraditioner ska behålla dem? Frågar Inanko Saboni då. Mm. Ja, och det tycker jag ju inte naturligtvis. Nej, det, det, och det... Rättare sagt, du får ju tycka så, men det, men det får det... inte praktisera så. Det är en väldigt ja, ja. Men, men det illustrerar ju också att man pratar förbi varandra. Ja, för att det vore, jätt, vore jättebra eh, när Erik Ullenhag talar om detta och han förklarar vad han menar, vad som ingår och vad som inte ingår. Mm. Väldigt tydligt. Och hon också, och du och jag också. Alla med mm. en, en större grad av, av precision. Ja. Men vi lyssnade ju på, hon var ju med i Ekots lördagsintervju och även Erik Uddenhag och Johan Persson för en stund sedan. Så vi har ju, har ju färskt på, på, på trumhinnan mm. hur de beskriver det hela. Vad, vad, alltså det, det är väldigt få som tror att Sabonet tar hem det här för att det är starka, tunga, liberala namn som har ställt sig bakom Uddenhag nu. Ja, just det. Och de här senaste dygnets då, så att säga, uppmärksamhet kring hennes Expressen-intervju är nog inget bra, inget bra för hennes kandidatur va? men jag tror som sagt utifrån, jag inser att jag är partisk jag känner nu Amko, jag tycker hon står för väldigt bra saker jag tror att hon tolkas fel jag tycker mig känna henne så pass väl så att jag vet att hon står för ståndpunkter i det här som är helt adekvata jag tror att den här Expressen-journalisten har velat framställa en annan bild det vet ju både du och jag att man kan vilseleda utan att ljuga som journalist ja. med, med valen av citat det behöver inte vara fejkade citat överhuvudtaget man kan ändå vilseleda läsaren mm. uh, Erik Gurdenhagen har ju sa häromdagen att han vill göra Sverige snällare mm. tycker jag var lite järvt med tanke på att, att i diskussionen <laughs> järvt som fan att säga det va Ja, för att i diskussion, det är många år sedan som det var en diskussion inom liberalerna om ska man ha vara kravliberal och lite mer sträng eller, ska man, eller om man snällism, det var ett ord som användes snällism, och det var, användes nästan inte av de som tyckte det var bra, utan det var liksom som en kritik. Och nu säger han själv då, ett problem ja. tycker jag med att säga snällare är ju förstås att man inte heller förstår vad som menas riktigt. Nej, men det finns ju ett, det finns ju ett lackmustest tycker jag på ett politiskt uttalande som är följande. 
Finns det någon annan politiker som skulle inte ha motsatt position mot vad du just nu sa? Om det inte gör det så var det innehållslöst det du sa. Mm. Och det finns ju ingen politiker som säger jag vill göra Sverige lite elakare. Så alltså är det fullständigt meningslöst uttalande. Ja, så alltså, jag tror att det blir en kontrastverkan. Min uppfattning är då att Sabini... Saboni, Saboni, Saboni vill göra Sverige lite strängare. Alltså ställa, ställa krav både på existerande och nya medborgare. Och, och han snällare. Det blir i alla fall den uppdelning. Man ser ju liksom att den ena är på den ena kanten och den andra på den andra. Så de blir väldigt tydliga och möjligen hamnar Johan Persson då, som den tredje kandidaten. Han är utanför. Han, han mm. syns inte i strålkastarljuset för att de är så tydliga motpoler. Ja, just det. Men, men det är ju än en gång en definitionsfråga, va? För att, att ställa lika krav på alla människor, så att säga, kan någon säga är strängare, någon annan kan säga att det är ju snällare. För det betyder att du respekterar alla människor på lika villkor och därmed ställer samma krav och håller mm, de ansvariga för sina ja, om, om man är snäll menar rättvis, så att säga, då är det ja. bra, va? Men om man menar ja. mesig så är det dåligt. Ja, exakt. Ja, vi... det, det, är, det är så tomma ord. Ja, oh, det är tröttsamt. Tomma ord och tomma stolar. Nu är jag inne i Le Miserable. Le Miserable. Empty chairs and empty tables. Ja, tomma bord ska det vara, inte tomma ord. Tomma, ja. Just det, tomma bord och tomma stolar. Det är ju Marius som sjunger, den unga studenten. Efter att de har stridit på barrikaderna och de flesta av hans vänner har dött. Ja, men jag får inte vara Claes Malmberg och nej. Bea Gerro som sjöng den där. Nej, nej. Det var Richard Karlsson i uppsättningen på Cirkus 1990. Ett. Det var inte Claes Malmberg? Nej, han spelade Världshusvärlden ja. och, med sin fru, vad sa du, Bea? Gerås. Just det. De var ju den komiska inslaget. Nej, Rickard Karlsson spelade Marius, studentledaren som manade till demonstration på barrikaderna i Les Miserables för, för, för rättvisare samhälle. Och där de flesta blev skjutna. Och han återvänder till restaurangen eller pubben där de planerade sitt studentuppror eller sitt liksom uppror, sitt folkliga uppror och det var bara tomma bord och tomma stolar runt omkring en ja, fantastisk bra. sång, Empty Chairs and Empty ja, Tables mm, Jag var jättetagen av Les Miserables Jag var ja, på TV4 då kommer jag ihåg Kommer du ihåg kampsången också? Do you hear the people sing? Sing the songs of angry men It's the Också när Jean Valjean är det som Tommy Körberg spelade Polischef va? Visst han polischef eller något sånt där? Ja, han spelade polischefen. Nej, Jan Åström. Jan Åström också var med. Nej, vänta, vänta, vänta. Och han stod på liksom en bro och tittade ner. Nej, men Tommy Körberg spelade väl flykt... han som flydde från fängelse. Ja, han heter Jean Valjean, eller hur? Nu blev jag osäker. Men ja, Jan Åström spelade polisme... polisen mm. som jagar honom ja, genom hela föreställningen. Ja, precis. Och ja. min sons mamma spelade eh, Eponin, eller spelade hon... Fontaine. Hon har gjort den i London Fontaine, i den ena, ja, hon gjorde den i London i den ena föreställningen eller ena rollen och i Stockholm den andra. Jag kommer inte ihåg vilken som var vilken. Och hon sjöng väl samma stycke som sen den här fantastiska Boyle gjorde du vet hon här. Ja, vilken tänker du på nu? Ja, hur går den där? Men alltså du vet hon som slog igenom i Britain's ja, Got ja, Talent. Jag vet. Med... Uh, I dreamed a dream as time goes by. Just det. I do 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 do
Oh, vilka oh, sångare oh, vi är. Vilka sångare vi är. Susan Boyle heter hon. Hon är ännu bättre än jag. Jag har inte ställt upp en. Alltså hon som ställer upp i talangakt. Inte min sons mamma, nej. Fast att vi inte blandar ihop det här. Det finns en risk för detta. Men jag hoppas att forskningen tar hand om det här. Det kom, förutom SEB så kom det ju en sån här mätningarnas mätning. Eller heter det så? Det är, eh, svensk väljaropinion. Det är en sån här sammanvägning av ja. opinionsmätningar som SIFO gör för Ekot. Den kom idag faktiskt. Mm. Det, är inte någon, och det verkar väldigt stabilt nu tycker jag i svensk politik. 26 procent där ligger Socialdemokraterna. Mm. Mm. Vänsterpartiet 9 drygt. Miljöpartiet 4,7. De ligger missen stabilt över spärren då. Och centen 8,6. Men Liberalerna också här under spärren 3,9. På SCB så var det ju 3,6 här för mig. Ehm, eller 7. Och Moderaterna 16,7 procent. KD 11,2. Det är något lägre än SCB men ändå en otroligt hög siffra för lilla KD. Mm. Och Sverigedemokraterna 17,7. De ligger väldigt stabilt mellan 17 och 18. Mm. Sverigedemokraterna. Och då har mm. de ändå haft den här Lundgren-affären och en del annat sånt där. Så att på opinionssidan så är det ganska tydligt. Och Sverigedemokraterna ligger på 26%. procent. Ja, ja, de ligger ju där och det är ju ett av de absolut sämsta resultat de har haft sedan rösträtten inför. Och de är väldigt glada att det inte är sämre än då har jag uppfattat, mm. gång på gång. Men du, vad jag blev så oerhört fascinerad av, var det ni som publicerade den här artikeln eller har jag sett den någon annan? Nej det, var det in, nej, det var det faktiskt inte nu när jag tänker efter, utan det är en annan text jag såg, där man... Vi frågasätter idén om att socialdemokratin liksom banade väg för... Nej, strunt samma. Det var massa aspekter på det här. Men vad jag inte visste var att när i början på 1900-talet så var det bara ungefär 20 procent av svenska folket som var röstberättigat. Alltså innan man införde kvinnlig rösträtt mm. så var, om jag fattade rätt, inte alla män över 18 år heller röstberättigade. Kan det stämma? Ja, man skulle nog ha inkomst och sånt där. Ja, det var möjligt. ett antal sådana kriterier. Ja, så, att, så att vi hade alltså inte en demokrati, så att säga, även, även då, eller även när kvinnlig rösträtt infördes så tror jag inte vi hade en demokrati utifrån den demo- definition vi har idag. Jag är osäker på Fan, det här. Jag, jag vet inte. Ja, jag, jag kan inte heller detaljerna, men det, jag läste den här artikeln och blev bara fascinerad över att det var så mycket sämre med rösträtt och demokrati än vad jag trodde helt enkelt. Mm. Men jag uppmanar våra lyssnare att researcha det här för det var oerhört faktasvagt det jag just nu Men om man talar om, om hela liksom universums tid eller möjligen jordens tid eh, och så tittar man på hur, <laughs> länge, och hur, och hur länge männen, människorna har funnits på jorden så är det verkligen de sista sekunderna. Ja. Om man då tittar på när det har funnits demokrati mm. så är det ju inte ens tiondel sekunder Nej. på ett dygn. Så ja, att, eh, jag måste berätta då, apropå just den parallellen. 2007 så var jag med och arrangerade ett seminarium i Europaparlamentet med Richard Dawkins det var första gången jag träffade honom Som han träffade dig. innan jag var hans förläggare det mm. var innan ens hade startat fritankeförlag mm. men då i alla fall höll han ett föredrag om evolutionen därför att tidigare hade nämligen en polsk EU-parlamentariker hållit ett föredrag som sa att vi måste slänga ut evolutionen ur europeiska skolor för de fördärvar våra barn och får in dem på en materialistisk ateistisk människosyn eh, vi måste undervisa i kreationism så att säga istället och då kände vi att vi måste ha en slags motkraft mot det här så vi bjöd in Richard, men vi menar jag en kompis till mig som var EU-parlamentariker då och, eh, och jag som då hade precis blivit ordförande i humanisterna vi ordnade det här med, med Dawkins. Vilket parti var den där kompisen? 
det var antagligen det här familj och rättvisa eller ja förlåt du menar min kompis ja. det var Maria Karlshamre som var liberalerna liberalerna ja så vi bjöd in Dawkins i alla fall och då höll han ett jättefint föredrag om det här men då använde han just en metafor så sa han, sträckte han ut sin arm och så sa han så här att om livet börjar liksom där axeln börjar och så mm. följer man armen och så dinosaurierna jag kommer inte ihåg vad de var exakt men i alla fall och så säger han liksom så här att man kommer fram på fingrarna och den na- nageln börjar liksom alltså den, den nageln som sticker ut över, över så att säga fingerköttet eller vad man ska kalla det. Alltså längst ut på nagarna. Ja, där, bör, där börjar så att jag, det som vi idag kallar för människa mm. börjar vara mm. där. Och det vi idag kallar civilisation det är det man liksom filar bort när man tar ett par tag med sin <laughs> nagelfil. Det var ganska bra metafor faktiskt. Ja, han är inte dålig på de där Nej, grejerna. han är inte dålig på det. Han är inte mm. dålig på man kan det. fila bort civilisationen med lite <laughs> väldigt enkelt med ett par dagfil som man kostar 7,50 ja, på rent. Precis, precis. Apropå mm. det så hade vi ju honom här i Sverige nu för två, tre veckor sedan på faktiskt ett fantastiskt en konferens på temat What is Life med anledning av Erwin Schrödingers bok som kom för 75 år sedan, 75 års jubileum. Han med katten. <laughs> Schrödingers katt, ja precis Han var ju alltså, Men det är faktiskt Det där är så jäkligt intressant jag, Med risk för att vi har pratat om det i podden förut Jag har ju extremt dåligt Betydande, risk. Betydande risk Så är det ju så att han var ju kvantfysiker Och eh, en av pionjärerna Men han gick alltså utanför sin expertis Och skrev om livets uppkomst Och det är ju vad man traditionellt menar Med en intellektuell Alltså en person som går utanför sitt expertområde Och kommenterar frågor i, i samhället eller liksom... Alltså är det det som är definitionen på intellektuell? <laughs> Nej, ja, det, är, det, det var det från början, det är ju inte det längre men det, om jag inte är felunderrättad, här har vi säkert begåvade lyssnare som kan korrigera det här mm. i efterhand men så vitt jag vet så förekom ordet intellektuell för första gången i skrift på franska för det kommer därifrån, i samband med refusaffären, alltså den judiska eh, eh, refus som blev skickad till mm. Jävulsön, eller det var fängelse i alla fall mm. eh, och där många eh, eh, så att säga samhällsengagerade medborgare förstod att det här var antisemitism som låg bakom det här, det var inte en rättvis rättegång så här. och då gick ett antal personer samman professorer i olika ämnen och skrev debattartiklar eller t- artiklar i tidningar till försvar för Dreyfus. Och då kallades de för int- intellektuell, intellektuell på franska då, intellektuella, för att de gick utanför sina expertområden och tog ställning i politiska frågor och samhällsfrågor. Så det lär var ursprunget till detta ord. Sen har man ju fått en lite mer diffus eller vidare tolkning. Ja, men jag känner att jag själv är intellektuell när jag hör det berätta. För jag, för jag går alltid utanför mitt kompetensområde. <laughs> Nästan varje ja, dag ja. tror jag. Ja. Nej, men det är ändå lite intressant. Men hur kom jag in på det? Jo, Schrödinger var ju då intellektuell i den betydelsen. Han skrev den här boken. Som sen inspirerade Watson och Crick till upptäckten av DNA-molekyl. Och vi hade ju ett, ett, en forskarkonferens i, i tre dagar. Plus ett event på Skala till där forskare från alla läger, alltså matematiker, fysiker, biologer, kemister, kognitionsvetare, datavetare samtalade i tre mm. dygn på en kursgård här på Lidingö. Finns det någon osäkerhet när de här kommer in från sina olika områden och ska börja prata tillsammans? Ser du någonting, du som lite ordförande och lite betraktare där? Ja, jag var, ju, jag var ju en slags moderator och facilitator för de här samtalen och det är klart att de anlände på fredag vid lunch och det är klart att du vet, 
man hälsar på varann och ingen känner var- eller de flesta kände inte varann men det släppte ju liksom till, till kvällen på fredagen så hade ju det där släppt och, och du vet man åt middag ihop och så satt man i baren och middag snackade och vin, ja, men då ja men då händer det saker va ja. och sen hela lördagen hela söndagen, halva måndagen hade vi diskussioner otroligt fascinerande otroligt fascinerande jag har gjort poddintervjuer med flera av dem på Fritankets podd och eh, de är faktiskt hörvärda en av eh, delegaterna Todd Sactor har alltså upptäckt en molekyl med vilken man kan gå in och radera minnen ur hjärnan. Helt otroligt. Han har hittat en specifik molekyl som påverkar hur synapserna eller neuronerna, jag frågar, jag kan ju förstås inte de här detaljerna, hur de organiserar upp minnen. Har han hittat den eller har han skapat den i laboratoriet? Nej, jag tror att han har hittat den. den men han, men, ja, jag, så, så fattar jag det. Men han, han kan alltså injicera dem på råttor mm. och släcka ut minnen. Och han har då visat det här experiment. Han kan träna upp en råtta att gå i en labyrint så att den hittar snabbt. Och sen kan han injicera den här precis på det stället där han via sån här brain scan skulle jag tro, magnetic brain scan ser att hjärnan är aktiverad när den, när den löser det här problemet och då kan den inte hitta längre och vad som är väsentligt sammanhanget det är inte så att han orsakar en hjärnskada genom att initiera det här därför att han kan lära upp råttan igen så att den lär sig mm. Det är bara det att den får börja om från början. Ni som lyssnar på podden märker att vi har en extremt noga utstakad väg för vårt samtal. Alltså det är ju, vi vet precis vad som ska bli nästa steg. Det här kallas ironi. Det är en jävulsk plan för vad som ska Verkligen. redas ut i podden på tiden. Verkligen. Jag måste bara få säga en sak till om den här killen. Jag, han kommer få Nobelpriset tror jag för det senare. För det här är på så pass stort. Och, jag menar, tänk dig bara vilken användning är i till exempel traumaterapi att, att ta bort liksom, traum, trauman man har upplevt och så här. men som han säger att vi vet ju inte idag hur alltså vi vet ju inte vilken sorts minne den raderar ut anta att du har en person som har varit med om 9-11 och varit nära 9-11 i USA säger vi och, och du kan se att hjärnan lyser upp varje gång den personen får en posttraumatisk stressreaktion och blir påmind om annan eleven. Anta att du initierar det här. Du vet inte vad det är du raderar. Du kanske raderar minnet av höga byggnader. Eller du kanske raderar minnet av Manhattan. Alltså på den nivån vet vi inte alls. Eller minnet av just den dagen i tiden. Exakt. Så att det, det, det är jättemycket man inte vet. Men håll med om att det är otroligt fascinerande. Det är ju science fiction. Förstår ni vilket intressant liv Christer Sturmark lever som han, umgås med de här typerna? Han, han har dessutom humor. För jag frågade honom faktiskt på, på vår konferens och sa så här. Här, have you ever been contacted by the military about this? Och då svarade han. Well, not that I can recall. Det tycker jag faktiskt var rätt kul. Han Todd heter han. Todd Sector. Mm. Mm. Googla på det. Jag googlar på det, just det. Jaha, vad ska jag säga mera då? Men då var Dawkins med och höll låda. Det tror jag, det, det var min association. Ja, just det, just det. Han var med på den här konferensen också. Ja. Tricky Dick. Um, britterna har ju, ska ju leda, eller best, utse, inte hela britterna, men Tory här. Nu, Boris Johnson är på gång nu, eftersom att Theresa May har ju avgått nu som partiledare ja. för Tories där. Det, vi kanske inte följer det här jättenoga, men jag tycker det är elva, kan du, apropå liberalerna, där det är tre kandidater som till ja. slut verktes det fram tre kandidater. Saboni var ju först. Men här är det elva då, men, men det är ju Boris Johnson som alla snackar om, den här buspojken med, ja, han har ju någon frisyr som är lite åt Trump hållet på något vis, även ja. om den är liksom mera flaxig och sådär. Och ja. han, och han, när han gör bort sig, när han klantar sig Boris Johnson, blir han tydligen 
enligt en artikel jag läste den morse, bara mer populär. Allt han gör liksom blir folkligt på något vis. Ja, det påminner lite grann om SD-valrörelsen. Järnrörsskandalen mm. liksom. Mm. hade ju ingen negativ effekt på dem överhuvudtaget. Mm. Där är fascinerande, rent psykologiskt alltså, att människor tycks gilla det. Det är mycket snack om populism. Och de, mesta, de flesta använder populism nedlåtande. Mm. Eh, och det gör väl jag kanske också. Men jag, det finns ju en del kriterier för det där. Det handlar ju till exempel om vad jag förstår om att man, den som är populist säger att det är vi som är de enda sanna uttolkarna Mm. av folkets verkliga intressen och som säger som det är mm. i motsats till de andra, de etablerade och sådär. Mm. Men, men också det här med att man på något vis slår an en ton som gör att folk ändå tycker att de är värda att lyssna på. Mm. Och det, den effekten tycks ju Boris Johnson ha väldigt, väldigt mycket. Så att min gissning är att det blir han som blir... Tror du det? Ja, jag är ju verkligen ja, inte duktig nej, på nej. brittisk politik. Nej, men, 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 men å andra sidan, fast det var i och för sig, det var någon kommentator som sa så här att det brukar aldrig bli de som, som man tippar eller som liksom ligger utan det blir oftast nummer två eller nummer tre av de personer som, som man anger som troliga kandidater och sådär. Men ja, Storbritannien är ju intressant i alla fall i den väg de går och den, jag har en känsla av att det påverkar ganska mycket Sverigedemokraterna i Sverige. Liksom. De förhåller sig ganska mycket till Brexit och, och det som sker där. Ja, det kanske de gör. Jag, jag är också pinsamt oinsatt i, faktiskt i Englands eh, politik. Men eh, igår kväll åt jag faktiskt middag med min min pappas enka, alltså mina föräldrar skildes när jag var åtta och sen gifte han om sig när jag var tolv och han gick bort för 15 år sedan och hon som är svenska bor fortfarande i London men hon är här ett par gånger ah, i året. Ja, fick lite insider från... Ja, hon bor i London och jobbar med filmrättigheter och sådär. Och nej, men vi pratade lite grann om Brexit. Hon, hon, jag vet inte alls hur insatt hon är i det här egentligen. Man behöver inte vara insatt varför man bor i London i och för sig. Men, men hon tror att det kommer att bli någon slags mjuk Brexit. Hon tror inte att det inte blir Brexit alls i alla fall. Men att det blir någon form av ganska mjuk Brexit till slut mm-hmm. i alla fall. Någon slags avtal som är... Um, det är konstigt att det finns ju politiker i, i Storbritannien som gör karriär på att säga Jag vill inte ha något avtal, vi ska ut ur EU mm. utan avtal jo, jag vet. Någon deal Brexit är fan det som är bäst, säger en del Och det, Ja, säger en del, jag var bra ja, nej, Det, men, alltså, känslomässigt det finns ju en, en dramaserie, jag undrar om det är Netflix, jag tror det med Cumberbatch, han som spelar Alan mm. Turing i den fantastiska filmen tycker Benedict jag. Benedict Cumberbatch, ja. Benedict Cumberbatch. Han mm. spelar så att säga strategen bakom en Brexit-kampanj. Ja, men den har jag faktiskt sett. Ja. ja, och det är ju det är rätt skrämmande. De använder ju medvetet fake news alltså för att manipulera väljarna. Sprider det det. budskap som är direkt osanna. Det var det jävligaste. Jag hade ingen aning. <laughs> ja, men det är faktiskt ganska ja, men det är läskigt. Men du, apropå tv-serier Tjernobyl, har du, du har sett hela Tjernobyl. Jag har sett hela Tjernobyl. Den går ju på HBO, eller på svenska HBO Nordic. <laughs> ja. Jag har sett tre avsnitt ja. men, av fem. Ska jag berätta hur du slutar? Ska jag berätta hur du <laughs> Nej, jag bara. Det är en jävla smäll. <laughs> Nu var det roligt. Ja, tack så Den hände ju i början. Men okay. ja. eh, när det slutar med rättegången, och det är väldigt intressant för det är ju ett skådespel i sig. Alltså, mm. hur, hur den är. Mm. Men det som jag tycker är fascinerande är att alltså, det var ju 86 som Tjernobyl-olyckan inträffade. Och mm. Det började ju med att, att man trodde att Forsmark hade börjat att, 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 mm. att läcka. Och, Ja just det, det var ju så vi fick veta det i Sverige Men, Och sen visade det sig att det var liksom med vindarna då från Ukraina Som var en del av Sovjetunionen då Men 
och sen så var vi ju jävligt rädda för vår hälsa i, i tjänstemann till åratal. Det var cesium 137 och man kunde inte äta någonting och fåren fick nödslakta av även i Sverige och sådär. Mm. Visst, det, det, man, man förtränger saker och ting, men de här, det, sådana här tv-serien väcker upp minnen. Ja. Men, det som jag, men visste den väl gjorde? Ja, alltså. ja, verkligen. Och jag, och jag, alltså jag har nog en del fördomar. Jag tro, har trott länge att jag är fri från fördomar, men jag inser ibland <laughs> att jag har funnits några små, små, små rester. Och när du regissören bakom detta är då Johan Ränk, svensken som för, för 25-30 år sedan var rapartisten Stacka Bo ja. och gjorde den här du, 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 ja, vad heter den? Feeling Good heter den inte ja, det, en jättehit i alla fall sen var han ihop med Camilla Henemark ett par år det var också mm. deras eh, kärlek var också du har ju fördomar alltså. ja, sen, men, ja, men sen, han intervjuade det nu jag har inte läst hela det där men, men han är ju självlärd i stort sett som regissör även om han säkert började med att göra popvideo och sånt där men, men sen har han gjort några avsnitt i Breaking Bad-serien för några år sedan och den var ju också väldigt stor även om jag inte tyckte om att titta på den mm. för, för mig var det för våldsamt, jag mådde inte bra att se på den Nej, jag vet, jag tycker den var det också Men Johan Ränk, vilken stjärna för ja. det, det jag har sett tre, tre avsnitt ja, det, man häpnar faktiskt mm. över, och plus naturligtvis alla som jobbar med, med mm. dekor, produktion och, och, och casting och, och, och precis allting känns så otroligt, otroligt realistiskt mm. eh, och samtidigt trots att det är en sån fruktansvärd händelse så man, man blir inte ledsen om man ser utan snarare fascinerad indragen i någonting som, som är så nära så att mm. eh, du snackar om Nobelpris nyss förresten då, då gäller Todd va? Mm, Todd Factor, men, ja. men, men jag tänkte på det finns inget Nobelpris i, i, i film eller, eller tv det finns andra priser det finns, ja det finns andra priser men, men, så att jag tänker se de sista två avsnitten också ja. däremot tycker jag att Stellan Skarsgård är känns väldigt tillgjord i sitt tal han ska ju spela någon, någon, mm. någon rysk vice regeringschef då, som är inom mm. granskaren här med hur arbetet efter den här olyckan mm. Mm. sen är det ju Gorbachev spelas ju också av en svensk nämligen David Densing. David Densing, ja. mm. han är bra tycker jag han spelade ju Lasermannen, kommer du ihåg det? ja just det, mm. jag vet inte om jag har sett den men jag, jag, den är jag, jag, jag har lärt mig att David Densing och väldigt han ska, ska inte han in och spela en bondskurk då också tror jag, nästa bondfilm det vet jag inget om ja, för att jag såg det. han är ju son till Lasse Densing som jag jag har debatterat med ett antal gånger professor i sociologi. Är han son till Lasse Densig? Ja, Aha, det visste du inte. Nej, Lasse Densig intervjuade jag 1993 tror jag när det var folkomröstning i Danmark mm. om de här Lissabon, eller vissa EU där det blivit nej ju. Mm. Och Lasse Densig som ju är professor, åtminstone var det då på Odens universitet, ja, eller, eller med en Roskilde. Mm. Lägg mig till uttalet, Roskilde, inte Roskilde. Mm-hmm. Um, han var liksom <laughs> något Nörd. av en guru på att förklara Danmark för svensk, för svensk publik. Uh-huh. Då. Jaha, ab- jo. Ja, men du, han är där tror jag. Vi är bra på associationer du. Ja eller hur? Men, alltså, <laughs> nej, men han är där fortfarande och jag har som sagt debatterat med honom offentligt senast i aktuellt tror jag det var ja. om omskärelsefrågan. Ja, där är ni inte överens. Där är vi inte överens men, men det är en sympatisk person alltså utan tvekan men jag, jag blir fullständigt allergisk mot att han talar om att det finns olika former av antisemitism. Man talar om vänsterradikal antisemitism som jag håller med om. Höger, högerextrem antisemitism som jag håller med om. Islamistisk antisemitism som jag håller med om. Katolskt fundamentalistisk kristen antisemitism som jag håller med om. Oj. Och så lägger han till upplysningsantisemitism. Äh, mm. Att de som så att säga, värnar barns kroppsliga integritet och så vidare och tycker att det bör ha företräde framför föräldrars 
så att säga, önskan att assimilera in sin barn i någon tradition. Det kallar han för upplysningsantisemitism. Jag tycker det är djupt kränkande. Därför att är det något jag inte är så är det antisemit. Alltså jag är ju en sacker för, för judisk kultur. Va? Älskar judisk kultur. Musikaliskt, filosofiskt, litterärt. Jag är medlem i judiska kulturföreningen i Sverige utan att vara jude. Antagligen en av de få. Men, men jag, tycker, jag tycker det är problematiskt med omskärelse. Av helt andra skäl än att jag skulle ha problem med judendomen. Men det fattar inte den karen. Så du utnämnde till upplysningsantisemit alltså? Av honom, ja. Och jag tycker ja det, det... Han är väl inte ensam? Det finns... Men det kanske det gör. Göran Rosenberg har väl lutat åt det hållet också. Och jag tycker det är djupt kränkande och provocerande. Och faktiskt intellektuellt ohederligt att säga så. Jag tror att jag sagt det förut i podden. Men nu kom det bara. Nu kom... Känslan bara välde ur mig nu. Så jag var tvungen att säga det igen. Men det hindrar ju inte eh, att han i alla övriga avsenden är en väldigt sympatisk person, tycker jag. Och hans son är otroligt duktig skådespelare. Och han spelar ju Gorbachev i Tjernobyl. <laughs> Apropå att fria associationer. <laughs> ja, ja, ja. ja du, du är duktig på att vara civiliserat oensam med folk. Jag hoppas det, jag hoppas det. Men, men jag, jag måste säga lite till om Tjernobyl. För att det är ju, det, det är ju alltså så att Sovjetunionens obenägenhet att... att bekosta säkerhetsfunktioner det är det som orsakar den här olyckan de hade kunnat undvika det lätt om de hade bekostat det liksom. och hur man sen försöker mörka det här för omvärlden det är jäkligt läskigt och man kommenderar alltså människor, jag tror 600 000 arbetare som ska in och städa upp i det här, som bara kommenderas dit med risk för sina liv mm. och, och man uppskattar att det, att det är liksom hundratals tusen människor på lång sikt som har dött av Tjernobylkatastrofen alltså då menar jag verkligen lång sikt att ja, ökad risk för cancer för Akut var det väl inte mer än 63 eller något sånt där Ja, det beror, ver- det beror, ver- ja. <laughs> ja, det beror ju på vilket tidsspann du har Jag tror att den officiella siffran är akut döda i samma olyckan mellan 4 000 och, och 36 000, eller 50 000 eller sånt där. Jag blir Nej, 96 000 till och med tror jag. Ja, um... Det beror ju på vilket tidsspann du har. Men den officiella ryska siffran är 36 personer. Men om man säger akut, jag vet inte exakt men säg att ett halvår då. Ja. Jag... ja, men då tror jag det rör sig om många många tusen enligt alla officiella siffror utom den ryska. Den är 36 personer. Inte 63? Nej, jag tror att det är 36. Jag såg det någonstans i tidningen. Men jag, okay, jag, kan, jag är inte säker. Men ni, under hundra jag kan du, säga. Det går en stor myra här på den här Ja, det går myror överallt. Vi sitter ute ja, men, i naturen. Kan Där finns åt, myror. Jag vet, det kan vara rent. Det kan inte vara en massa djurliv. Det, det är myrorna som ser till att det är rent. Så klaga inte. <laughs> men till saken hör att det är en fantastisk, fantastisk serie. HBO... Um, Johan Ränk är ju också den som gjorde David Bowies sista videofilmer, alltså video, musikvideos till albumet Black Star som ju handlar om hans egen död och som mm. släpps tror jag två dagar innan han dör alltså. Är inte det ganska otroligt? Och David Bowie som är ju min stora musikaliska mentor som du vet eh, han gör, alltså det, det ska en David Bowie till att göra konst av sin egen död mm. och det gjorde han mm. faktiskt. Och Johan Ränk regisserade det. Alltså, ja, alltså det är så häftigt sett. Åh, oh, gud. Jag önskar att... Jag, jag har ju träffat David Bowie, men det var typ tre minuter 1996. Det, det är liksom ingen riktig... Men jag, jag önskar att jag hade fått prata med honom ordentligt. För jag tycker att han är så otroligt intressant. Ska jag bjuda in Johan Ränk till, till podden? Ja, det vore roligt. Men han bor i USA. Ja, 
Han är säkert här ibland. Du, det här ska vi kanske gå mot finalen i denna podden på tiden. Tycker du? Vi har ju precis börjat. Mm, just det. Men... Barnen i Ystad, ja. Stefan. Österlen är, är stort och Ystads kommun glider väl in i det här mytomspunna Österlen och det fantastiska ljuset och konstnärsateljéerna och Ulf Lundell och, och allt det där. Det, man försöker ju undvika nu att vara för precis som var den här familjen bodde någonstans. Men fem barn alltså mellan fyra och 18 år och två föräldrar som bilden är liksom att de jobbar över hela världen och ett framgångsrikt designföretag och sådär. Och barnen flyttar omkring runt i Europa och, och utbildas på distans. Och det mesta verkar ju vara lögn. Mm. Minst en av föräldrarna har ju gått på sjukbidrag jättelänge och kan inte rimligen då om man har framförallt korrekta uppgifter har jobbat så här mycket. Men framförallt så är det ju barn som har fått sin barndom förstörda och mm. enligt vissa barnläkare och experter på det här så är de förmodligen skadade för livet. Mm. Möjligen att det minsta barnet som är fyra år nu kanske kan bli mm. ganska okej okay, så att säga. Men, mm. men de andra och vad jag förstått, de äldsta syskonen har en tendens att ta sina föräldrar som de nu är borttagna från mm. utan, det, utan allra äldsta i försvar och liksom försöker fortsätta förtrycket mot de mindre barnen så ja. det, det blir som en sekt nästan Ja, och det, det, men alltså det är så mycket som är märkligt i det här, för första verkar det ju inte vara någon religiös sekt utan någon slags annan bizarr övertygelse de har som inte hör till de traditionella religiösa sekterna. Ja, det sekterna. finns inte ens någon övertygelse beskriven på något vis jag är Nej. inte ens säker på att det är en övertygelse det kan ju bara vara att man helt enkelt är helt förvriden, att det ja. är en perver- jo, jo, så kan det vara. en slags perversion av föräldraskap. Det kan vara så, men det kan ju vara mycket vi inte vet ännu också, så det återstår ju att se. Men, men det som är chockerande är ju att systemet klarar inte av att detektera det här. Vi hörde ju idag, nej, igår på rapport hur den dåvarande rektorn i sko- någon skola där hade liksom anmält, orosanmält det här till myndigheten. Nej, ja, hon gjorde inte en formell orosanmälan. Hon, hon hörde av sig muntligt till socialförvaltningen, den här mm. kvinnan som nu satt och nästan grät. Hon mm. kände skuld för att hon inte gjorde mer för mm. tio år sedan. Mm. Men alltså de första varningssignalerna i Ystad kom för tio år sedan. Mm. Och det hände ingenting förrän i augusti förra året. Mm. Efter alla dessa år. Så att, ja, vi pratade om det här också i veckopanelen som jag gjorde för kvartal eh, igår. Och som mm. publicerades i morse. Om huruvida det här är någonting unikt. Och som normalt sett inte kan ske i kommuner. Eller om, om det finns en betydande risk också på, på andra håll. Ja. Och det finns nog en, en betydande risk för att den här typen av vanvård skulle släppas igenom på annat håll också. Därför att det finns en vanlig inställning att stat och kommun ska inte, ska inte ingripa i privatlivet. Nej. Det ska vara en väldigt hög tröskel mm. för det. Va? Och jag tror personligen att, att med tanke på vad jag tycker är viktigt då i hur samhället ska fungera, att det ska vara en lägre tröskel för det. Det måste ja. förstås vara, vara transparens och det var möjligt att överklaga. Det måste vara ja. sakligt och så vidare. Men, mm. men att det ska vara så farligt för en rektor eller skolchef eller socialsekreterare mm. att faktiskt ifrågasätta det som sker i en familj, det mm. får det inte vara. Nej. Nej, jag håller med dig. Det, det, där är, det, det känns som att det är en slags svensk rädsla för att göra fel. Det är någon, mm. Där är en svensk kultur. Gör man ingenting som man inte gjort fel. Exakt, och det är jävligt obehagligt. Det här är ju vad Mats Alvesson skriver om lite grann i boken Dumhetsparadoxen. Det har lite med det här att göra faktiskt. Mm-hmm. Och jag, jag, jag tycker det är otroligt obehaglig tendens. Det är en slags ryggradslöshet alltså. Som är oerhört provocerande. Jag vet, jag har själv varit med om för, nu ska vi se här, det är ju 20 år sedan. 
en, en familj jag umgicks mycket med där en klasskamrat till ett av barnen i den familjen sa väldigt märkliga saker till det barnet om sin pappa. Och då gjorde vi en, en, en orosanmälan till eh, ja, socialen om att misstänkta sexuella övergrepp till exempel i den där familjen. Jag har ingen aning om hur det följdes upp och sådär, men vi känner så här, man kan inte bara Fick du, fick du ingen respons hos Monica? Nej, det får man inte. Därför det får man inte. Att det, nej, därför att det är ju sekretess. Va? De tar ju hand om ärendet. Så att det, får, ja. det får man inte. Ja, ja. Eftersom jag bara var en... Alltså jag var ju bara en anmälare i den meningen att jag... Så här, så här. Den familjen som jag kände, deras dotter berättade om en klasskamrat som hade sagt konstiga saker om sin pappa. Mm. Och det lät liksom, det, här, det är något som inte stämmer. Och, och då menar jag, då är det bättre att larma än att inte larma. Men sen är det ju så här att jag hade ju ingen som helst, jag kände ju inte ens den familjen, så jag har, har ju ingen koppling, jag har ju inte rätt till någon fina. Alltså min, jag vet det är i och för sig rimligt tycker jag, men man får ju hoppas att systemet tar hand om frågan. Ja, min intuitiva bild är att, att den här sekretessnormen är, är, har gått för långt. Säkert, mm. Det är så mycket som man inte får, får veta på grund av sekretess. I vissa fall, men i det här det, fallet kanske du ändå håller med mig om att varför ska jag ha rätt att veta hur det här slutar? Ja, alltså jag skulle säga så här, motivationen för att som medborgare och medmänniska gå in och göra mm. en anmälan den ökar om man faktiskt får reda på om det spelade någon roll ja. eller inte. Ja, det har du rätt i. Och, det har du rätt i. och om jag då fick reda på till exempel att det var fullständigt ogrundat eller ja. det du hade, för det fanns en viktig det, det blev jätteviktigt ja. Ja. att du gjorde den här anmälan ja. så skulle det påverka tror jag mitt beteende fram resten av livet. Mm. Mm. Och dessutom jo, men det så tror jag, och det finns, jag tror att det finns en, en, en del vanvård som kan fortsätta längre än den skulle ha gjort annars på grund av sekretessreglerna mm. som gör att färre får reda ja, på. Jag tror också apropå det. transparens det som din författare Tormund Tensjö har skrivit i boken Privatliv mm. alltså är det, är det, ska vi skyddas från att andra ska känna till oss mm. eller är det en, 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 en poäng att det mesta är transparent? Och så vidare? Mm. Alltså, ja, men det här är en jättesvår målkonflikt va? Därför att du har ju, jag tror verkligen att du har rätt i att, att jag, om jag hade fått feedbacken att Tack för att du anmälde det här. Mm, ja. Det har räddat det här barnet. Förstår du? Men jag fick, mm. alltså, nu, nu Tack gör för att du betalt din tv-avgift. Ja, just det. Nej, men, nu gör det väldigt enkelt. Va? Men anta att jag hade fått feedbacken. Mm. Det här räddade faktiskt upp en situation mm. som hade kunnat gå illa. Då är jag ju jävligt mycket mer benägen att hålla koll liksom, i fortsättningen också. Men jag har ju inte heller rätt att ha liksom, den sortens kunskap om en helt främmande familj. Nej, men om, 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 de, om de hade sagt så här från kommunen. Tack, Christer. Eh, det hade en, en, en betydelse att du kommer i en anmälan. Vi har vidtagit åtgärder och vi, för, för vissa personer så har livet blivit bättre tack vare detta. Mm. Eh, det är inte så mm. integritetskränkande, men, men det beskedet Nej. hade du kanske kunnat få. Ja, och det hade jag ju tyckt om att få såklart. Mm. Det har du rätt i. Ja, 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 det är sant. Det, jag, jag gör uttryck nu för, för den åsikten mm. att jag skulle gå till hållet. Det är mm. som vanligt att vägen till helvetet är stenlagd med goda förutsatser. Ja, så är det. Och den som har med, att man med sekretess gör det. Det, är som, du vet, det här lite paradoxala med att, att stat och kommun 
hälsovård, jättesäkerhets. Sen går vi på sociala medier och, ber- och avslöjar allt om våra liv liksom, och alla våra spår, digitala spår och, och var vi befinner oss och plats, information och så vidare. Och sånt. Mm. Eh, och, och plus alla digitala spår när vi gör affärer och olika mm. slag. Så att mm. det blir ju lite märkligt. Hänger inte ihop riktigt. Nej, det är sant. Det är verkligen sant. Det är sant. Hur är du... Eh... Vi hoppas väl på att kunna återkomma relativt snart i en sån här podd. Inte om en månad i alla fall. Nu är det ju sommar. Men både du och jag är väl hemma huvudsakligen förutom en vecka i Almedalen. Ja. Ska vi göra en podd, vi göra en podd i Almedalen kanske? Nej, du har inte med dina poddgrejer va? Ehm... Ja, om jag tar med mina vet jag inte. Men, men det kommer att finnas poddutrustning. <laughs> i Visby ja, det är eh, så att det uteslutar jag inte att det, jag kan ju ta med min minsta du vet när man håller i handen så, ja, så att, det jo, jag tror, ja, det, det, ja. Gjorde, vi gjorde, gjorde inte vi en podd gjorde inte vi det när, när senast även om det var ganska kort i Almedalen jag för mig att vi gjorde en där gjorde vi det. Var då? På, på innergården där jag bodde då på Sankt Mikaels gränd gjorde vi det? Ja, det kanske vi gjorde <laughs> det, här, det är ju för fan som gubbarna i, i SES, vad heter det, i Ja, ni vet. Kermit, grodan Kermit tror det. Som inte har någon ordning. Kolla, helikopter kommer här. Oj, helikopter. Vi sitter verkligen ute i naturen i gassande sol just nu. Nej, du, du, sitter, ju... du sitter i skuggan. Ja, men du, du har knappt något på dig. Nej, och jag sitter också i skuggan. Men det känns varmt. Tror att vi klädde på oss lite inför fotot som akkompanjerar den här podden i alla fall? Ja, det var verkligen tur. Tack för att ni väntade på podden på tiden så att vi till slut kom till skott den 8 juni 2019. När det faktiskt, det är inte högtryck vad jag vet, men det är väder som man tycker är toppen. Högt toppad. tryck är det i alla fall. Högt tryck är det. Eh, tack, vi hörs. Tack, hej.